0: soy Fabi Canu. Soy Marcela Blanco. Y juntas, y juntas hacemos, hacemos las Tejenderas. No, tejenderas.
1: Podéis escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast.
0: Perejil. Se rompe la nena Ambulancia Se rompe la bolsa Se rompe solo la nena Semáforo rojo Mamá en fábrica Papá en cosecha Se rompe la nena La bolsa Una aguja de la nona Teje chalinas Y desteje otras cosas Se rompe la bolsa Sirena, hospital, la puerta se abre, la sangre chorrea, la bolsa, la aguja, la vida, la nena se rompe. Mala, mala, mala del libro Cuerpos Urgentes.
2: La
3: luna. Al lado oscuro de mi espalda, cierro los ojos para ver con los ojos del alma al alba, quizás el sol traiga un poco de calma, descalza para enfriar la lava que me emana, desnuda para encontrar las dudas y amarlas, dejarlas al lado del camino y amarrarlas, usarlas para guiarme en lugar de odiarlas, perderme y encontrar la forma de encontrarlas. Las lágrimas solo evidencian mi fragilidad Por más que luche a veces pierdo la coanimidad La esperanza la perdí no sé dónde buscar Quiero ser fuerte pero observo mi debilidad No quiero que la soledad sea un castigo Yo la elegí porque elegí este camino No quiero sentir que soy presa del destino Quiero sentir que mi hogar viaja conmigo la soledad te mostrará lo ...por dentro, no me deja
0: sola, lo veo y lo siento... ...alerta feminista, ante la detención de una médica... ...que garantizó nuestro derecho en Salta, respondemos todes... ...desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito... ...repudiamos la detención de una médica del hospital... Juan Domingo Perón en Tartagal, provincia de Salta, por garantizar la interrupción legal del embarazo. La profesional de la salud actuó amparada por la ley 27.6.10 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto. Su criminalización busca amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes. Nos movilizamos en contra de la reacción de sectores antiderechos que atentan contra las leyes sancionadas en nuestro país. Tocan a UNE, respondemos todos. Hoy estaremos en las calles a las 11 frente al Ministerio Público Fiscal de Salta, a las 12 pañuelazo en el Hospital Público Materno Infantil de esa provincia y a las 15 frente a la Casa de la Provincia de Salta en Cava. Exigimos urgente liberación de nuestra compañera y demandamos una vez más al Estado que cese a avalar la persecución de quienes cumplen la ley y que se aboque a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la autonomía. Lanzamos una alerta feminista en todo el país hasta lograr la liberación de esta médica. Seguimos en pie de lucha para que la ley que conquistamos sea una realidad efectiva en cada lugar de Argentina. Es ley, alerta feminista, respondemos todes, garantizar derechos no es delito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 3 de septiembre del 2021. Fue hace 20 días que se advertía sobre el peligro de los embarazos en púberes. Falleció la nena de 13 años que quedó en coma tras parir. La niña de 13 años que el 6 de agosto había quedado en coma farmacológico tras perder a su bebé por una descompensación falleció. Así lo confirmó el gerente del hospital Juan Domingo Perón Santiago Payo al especificar que la causa del deceso fue encelopatía hipóxica severa e isquemia cerebral difusa. Las noticias fueron dadas a conocer por Enrique Basualdo, presidente de la comunidad huichí de Pacará, ubicada en la línea de la Ruta Nacional 86 a 40 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Luego, la Municipalidad de la Ciudad Norteña le otorgó un cajón a los familiares junto a referentes de la comunidad que viajaron en una camioneta hasta Pácara para velar el cuerpo de la niña. Eh, ella vivía en pareja con un chico de entre 16 y 17 años y esta era su primer concepción. Ya hace 20 días eh, se ponía conocimiento de toda la comunidad que el hospital de Tartagal solo hay una profesional que no es objetora de conciencia frente a la ley por la libre interrupción del embarazo. Sigue el artículo de Prensa Obrera, contándonos que el hecho de que Andrés Rambert Ríos, el representante legal de los denunciantes, sea también el abogado del médico Marcelo Cornejo, imputado por el abuso de una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, no es un dato menor. Sucede que la compañera detenida fue quien lo denunció de oficio. Sin embargo, la doble vara del accionar judicial es evidente. Cornejo continúa trabajando a pesar de las denuncias en su contra y la profesional de la salud, que cumple con los derechos sexuales y no reproductivos de la población, fue criminalizada. Esta realidad ilustra que es el propio Estado el encargado de impartir las pautas de misoginia en la sociedad, como mecanismo de disciplinamiento Acaban de liberar a la médica de Tartagal detenida esta mañana Por haber garantizado la práctica de la interrupción legal del embarazo Se trata de un triunfo de la movilización de la marea verde Que realizó distintas acciones hoy el pedido de detención estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega bajo el argumento de que el aborto fue realizado fuera de término, sin ningún tipo de prueba. A su vez, la denuncia fue realizada por terceros y no por la propia paciente, que es la única con potestad de denunciar si hubiera un delito en este tipo de casos de acuerdo a la legislación vigente. La compañera ha procedido en los marcos normativos vigentes respaldadas por el equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE. Plantea el comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dejando en claro que la médica detenida procedió de acuerdo a las normativas existentes para la aplicación de la ILE. A su vez, los argumentos jurídicos utilizados para respaldar la denuncia carecen de sustento ya que sostienen que para solicitar la ley de ley se debe pedir al juez de garantías autorización. cuando la ley de aborto legal exige como único requisito para realizar una interrupción del embarazo el consentimiento de la persona que lo solicita. Lo ocurrido se inscribe en el intento por parte de la justicia de bloquear el acceso legal para las mujeres y personas gestantes. En este caso persiguiendo a la única médica de Tartagal que garantiza este derecho, ya que el resto de los profesionales de la salud de la localidad se declararon objetores de conciencia menos ella. Este episodio retrata de una manera muy nítida la enorme injerencia del clero en todas las estructuras del Estado, entre ellas el ámbito judicial y los servicios de salud.
4: Tu cuerpo en armonía con tus sentidos Recuperando lo que
3: Tiene este patriarcado El punching bag de la violencia social Mal acostumbrada a vivir el acoso sexual Como normal, esto es fatal No es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar Lo quieren controlar Esta fiesta que llevo dentro Libero cuando bailo No me hace falta amor porque yo me amo demasiado Sentido. Recuperando lo que creías, tu de Te lo que lo que tú
2: quieras sin Y
3: Te
4: Tu
0: de Rama Negra. No toleramos más la violencia institucional. La colectiva Rama Negra exigimos la renuncia de los machistas violentos misóginos del Juzgado de Paz de Chacabuco que revictimizan y aplican violencia institucional contra las sobrevivientes de violencia de género. Los estamos viendo y sabemos bien lo que hacen. Basta ...de silencio.
1: Proyecto Mirar, ¿se aplica la ley IVE en Argentina? Se presentó Proyecto Mirar, una iniciativa que monitorea el acceso al derecho al aborto en todo el país. Observar las políticas públicas que garantizan el derecho al aborto en la Argentina... ...es el objetivo central de Proyecto Mirar, que el Centro de Estudios de Estado y Sociedad e IBIS Reproductive Health. Presentaron este miércoles 1 de septiembre para monitorear la aplicación de la Ley 26.7.10 de interrupción voluntaria del embarazo IBE y atención posaborto aborto en todo el país. El primer paso de esta iniciativa fue presentar el libro El Aborto en el Congreso Argentina 2018-2020 que indagó sobre el debate de la ley. La publicación contiene el resultado de tres estudios que especialistas de las ciencias sociales realizaron sobre el abordaje del tema en los medios de comunicación, las redes sociales y en las bancadas legislativas. Queremos indagar, a partir de datos oficiales y de las organizaciones territoriales, si el acceso al aborto y a la información en torno a él se ajusta a la ley en todo el país. Sabemos que hay desigualdades en diferentes provincias, por lo que esperamos que este monitoreo eche luz sobre ello y sirva de herramienta para políticas públicas efectivas, enfatizó Silvina Ramos, investigadora del CEDES. Durante el lanzamiento de la iniciativa vía YouTube ante más de un centenar de personas, nuestro objetivo es monitorear la política pública en Argentina en torno a la IBE. Por eso este libro, que es nuestro primer paso, nos parece relevante ya que estudia que fue dicho y pensado desde tres escenarios cruciales para discutir los temas de agenda entendió Mariana Romero, investigadora del CEDEX CONICET. Luego de la presentación del libro, el equipo de proyecto Mirar, Mirando el Aborto en la Argentina, se enfocará en el diseño del sistema de información para monitorear las políticas sobre acceso al aborto. A partir de los datos relevados, planificarán estudios específicos para observar algunos temas de profundidad que sirvan de instrumento para sugerir mejoras en las políticas públicas provinciales y nacionales que aborden el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello desarrollarán y analizarán indicadores relativos al entorno normativo, a la implementación de cada política, su estructura y los recursos humanos que demanda, así como la calidad de los servicios. Este método permitirá el seguimiento estratégico y la comparación año a año de las acciones, así como las realidades de otros países. Se basará en información pública y en datos que provienen de relevamientos especiales para lo que se articulará con organizaciones de cada territorio. Cerca de sedes es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. Su misión es formar recursos humanos en investigación guiados por estándares de calidad y el compromiso de contribuir al debate social, al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la formulación de marcos normativos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incidencia informada acerca de ibis es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva
4: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Nido una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado que en este remanso también se ve la vida pasar cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el talón recuerda siempre la lección y este será un mundo
2: mejor
5: curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos, que le lean el alma, ni tiene oídos, para abrazar palabras. No tiene pechos, para quemar el aire, ni tiene ganas, que otro cuerpo le baile. Si tuvíos quiere ser ave, pero no encuentra ni dos,
2: y no quiere
5: vivir, y no quiere morir, es mujer fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte, es punto y aparte pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive.
1: Zahra Karimi, la primera mujer en dirigir la organización de cine afgano, tenía decenas de proyectos entre manos. Estaba en la mitad de la producción de mi segunda película. Había dos documentales en postproducción. Teníamos por primera vez un documental en el Festival de Cannes, 11 cortos que adaptaban cuentos afganos. Nos preparábamos para la segunda edición del Premio Nacional de Cine, cuenta, entre otros muchos ejemplos. De golpe todo se paralizó, los radicales islamitas tomaron Kabul y ella, como todos los cineastas afganos que estaban intentando construir el cine en su país en los últimos años, tuvo que decidir en pocas horas entre abandonar su hogar o esconderse. Karimi eligió la primera opción. Y se encuentra en Venecia, invitada por el director del Festival de Cine de la Ciudad de los Canales, Alberto Barbera, para suplicar apoyo para los cineastas en su país, donde las cámaras se han apagado. No pide apoyo financiero, sino intelectual, algo que nos dé esperanza para que no sintamos que vamos a morir. Los talibanes son más listos, usarán el cine para hacer propaganda, avisa Karimi. No éramos perezosos, estábamos trabajando, queríamos cambiar la narrativa porque estábamos cansados de los clichés sobre nuestro país. De un momento a otro todo cambió y entendimos que no podíamos hacerlo, ha asegurado ante los periodistas. Karimi es la autora de una sobrecogedora carta abierta sobre el impacto de su país tomado por los calibanes y continúa advirtiendo que están mostrando su cara más amable pero es solo una fachada son igual de crueles que antes pero ahora son más listos porque usan los medios de comunicación modernos incluso usarán el cine o cualquier producto audiovisual para hacer propaganda junto a ella se encontraba la directora Zahra Mani documentalista cuenta que antes del regreso del régimen talibán tampoco era fácil hacer cine en Afganistán. Pasábamos semanas sin internet o sin electricidad, rogando para conseguir fondos y con tres o cuatro ataques suicidas cada día. Enviaba siempre copia de mi material por si no volvía a casa. Sin embargo, se quedaron y eran optimistas porque consideraban que la única manera de que el país abandonase la narrativa de la guerra era que hablase de otras cosas, como el arte o el cine. Mani se encuentra en Venecia buscando financiación para otro proyecto, Kabul Memory, sobre una escuela de música mixta entre chicos y chicas amenazada por los talibanes. En el siglo XXI, recuerda Karimi, hay un grupo de gente que viene a tu país de la nada a decir que la música está prohibida el cine está prohibido el arte está prohibido y las mujeres son gente que debe quedarse en un rincón y estar aislada nuestra generación no quiere eso para ello necesitamos ayuda para que podamos ser nuestras propias voces una nota de Ana Gug, corresponsal en Venecia para La Vanguardia publicada el 4 de septiembre de este año.
5: Arruga la frente, es un espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si se moja los dedos, pero quisiera ahogarse en un desierto. Quiere ser polvo mucho antes que hacer nada y ser despojo. Es que olvidada Autopista que separa sur y norte es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra.
4: Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin